0: Testvérek vagyunk az ökumenizmus jelentős állomásához ért 2017-ben, mivel 1517-ben indult el a reformációnak nevezett folyamat, amely most fél évszázados megemlékezésére tart igényt. Egy jubilomi időszak is van. Ez az elmúlt 500 év, a kereszténység életében döntő változásokat hozott valamennyi egyház életében, úgy a római katolikus, mint pedig a protestáns egyházak között. Jól tudjuk, hogy Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki a Wittenbergi vártemplom kapujára azt a 95 tételt, amely valójában átalakította, megreformálta, újító szándékkal az addigi egyházi törekvéseket nagyon sok mindenben változást hozott, sok mindent elhagyott, és sok újat is hozott. Természetesen az újdonságok között szerepelnek azok a protestáns irányzatok, elgondolások, Krisztus evangéliumával való azonosulás, amely eltér és eltérhet a Nagy Egyház, a Római Katolikus Egyház teológiájától, lelkiségétől, azonban az alap, amely biztosítja a testvéri valóságot, az a keresztség. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére vagyunk mindannyian megkeresztelve keresztények, keresztjének, és ebben a tudatban kell keresnünk újra azt az egységet, és azt a törekvést, és annak a módszerét, hogy miképpen lehetünk ismét Krisztus egyetlen egyházának tanítványai. Most, amikor majd a magyar ökumenizmus állomásairól lesz szó, az elkövetkezendő szűk egy órában, azonnal meg kell említeni azt a világra szóló ökumenikus Eseményt és hírt, hogy a korábban már az evangélikusok és a római katolikusok által aláírt közös nyilatkozat a megigazulásról, most a reformátusok számára is elfogadhatóvá vált, és ők is aláírták ezt a dokumentumot tulajdonképpen két héttel ezelőtt, amikor a református egyházak világközössége, mely Lipcsében tartotta nagygyűlését június 29 és július 7 -e között. Egyrészt új végrehajtóbizottságot és új elnököt választott, de ez a hét évente megrendezett tanácskozás két fontos ökumenikus dokumentumot és egy nyilatkozatot is elfogadott, és ezek között szerepel az 1999-es, Német nyelven Erklérung, tehát közös nyilatkozat, über Rechtfertigungs lére, a közös nyilatkozat a megigazulásról, megigazulás tanításáról című dokumentum, amelyet korábban már a Metodista Egyház is aláírt, és így négy nagy magát Krisztus követőjének valló egyházi közösség együtt tudja kimondani, hogy miképpen üdvözül az ember. És ebben most már nem az eltérések, hanem éppen ellenkezőleg azok a, az egységes látásmódok, a mérvadók, főképpen a Szentírása Biblia alapján, amelyeket így a Luteránus Világszövetség, a Metodista Világtanács és a Római Katolikus Egyház után, a Református Egyházak világszövetsége és közössége is Megerősített és egyetértését adta, hogy a nyilatkozatban, a közös nyilatkozatban megfogalmazott tanítás az helyes, és a korábban, 2006. július 23-án a Metodista Világtanács megerősítésével találkozó dokumentumhoz, immár ők is hozzá csatlakoznak, és az eddigi aláírók viszont üdvözlik a Református Egyházak Világszövetségének ezt a nyilatkozatát, amelyel kijelenti és jelzi, hogy a reformátusok is egyetértenek azzal a konszenzussal, amelyet a megigazulás tanának alapigassága terén megfogalmaz ez az alap dokumentum, az alapszöveg, a Geményzáme Erklérung a közös nyilatkozat. A megigazulás alapigasságában való egyetértés alapjára építkezve így a négy aláíró fél elkötelezi magát az iránt, hogy együtt működik a megigazulás tana értelmezésének elmélyítésében, a teológiai munkában, a tanításban, valamint az igehirdetésben. Nagyon fontos ez, hogy nem zárul le egy egyszerű szignóval a kapcsolat, hanem folytatódik, mégpedig, teológiai megközelítéssel, elmélyítéssel, a tanítással, tehát akik eddig másképp gondolkodtak, másképp tanítottak, azoknak most egy új elemet kell bevinniük a tanításában, egy gazdagító elemet természetesen, és az ige amely most már nem kizárólagosan fogalmaz, hogy mi egyedül vagyunk az üdvözítő egyház, és senki más nem tudja az igazságot csak mi, hanem együtt a többiekkel, akik ugyanazt az igazságot elfogadják. Vagyunk készek arra, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossuk, és ez a most elért siker és elkötelezettség, mind a római katolikusok, evangélikusok, metodisták, és most már a reformátusok számára is, része annak a nagy célkitűzésnek, hogy egy teljes közösséget és egy közös tanúságtételt tudjanak adni. Éppen Jézus Krisztus akarata szerint, minden ember számára, aki ezt kérte az utolsó vacsorán, éppen szenvedése előtt mennyei atyától ránk gondolva a mindenkori keresztényekre, hogy legyenek mindnyáján egy. Ez tehát a, ennek az évnek egy kiemelkedő eseménye, és most a megemlékezés során térjünk át a magyar ökumenizmus kibontakozására annak egyes állomásainak a bemutatására, a magyar törekvés kezdeteinek a megállapítására. Azt nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy magyar kereszténységünk ezer éves. Ezt nem vitatja senki sem. Hiszen erre a Kárpát medencére el kellett jutni. És azok a törzsek, kezdve árpától Géza és utána István-Nig, amelyek ténylegesen az úrától kiindulva, akár a, a bizánci birodalom mentén találkoztak, találkozhattak a keresztény valósággal, valamit már tudtak és, és be is építettek társadalmi életükbe is. Így nem volt teljesen idegen az az adottság, hogy letelepedvén immár és a különböző harcok és, és, és hódító, villongó háborúk után betagozódjon az európai népek közösségébe, családjába a magyar nép is, és Szent István király zsenialitásának köszönhetően egységessé váljék egy nemzeti, egy országgá, amelyel immár a kulturáltabb, műveltebb és sok tekintetben előre haladottabb kereszténységű országok már rendelkeztek. Itt szeretném megemlíteni, hogy Franciaországban, a francia közöphegységben van egy egészen kis falu. Ezt a falut magyarul Szent simonnak nevezik, franciául Saint-Simon, ahol az a pápa született, az a francia származású pápa, aki a koronát István királyunknak adta. Ez a pápa pedig megszületvén itt Szent-Simonban, ez egy jó 2000 kilométerre van Magyarországtól. Bencés szerzetes lett, Gerbertus nevet vette fel franciásan, ez a Zserber, és a, a falu közelében lévő város, ma is jelentős Oriak, Bencés kolostorának a tagja lett. Korábban, amíg Bárányokat és, és birkákat őrző gyermek egy olyan tudást és egy olyan képzettséget kapott, amellyel az akkori középkori uralkodók nagy udvaraiban, harmadik ottó körül például szolgálatot teljesített, megfordult Magdeburgban is, majd Ravenna érsekelet, és ebből a pozícióból került megválasztásra mint második szilveszter pápa. Mindösszesen öt évet volt pápa, de neki köszönhetjük azt, hogy először a lengyel királynak szánt koronát Gabriel főangyal utasításai szerint, melyet ő álomban látott és tapasztalt, a római pápa, a korábbi Zserber Doriák, tehát második szilveszter, a koronát Szent István királynak küldte. És így ezzel elismerte, azt a közösséget, amelyet immár kész volt vállalni a magyar nép, a magyar társadalom, és ez az új ország, ez az új haza. Ettől kezdve igyekezett törvényeim és az egész berendezkedése alapján az európai új ország megfelelni mindannak a közéleti, kulturális, társadalmi, igényeknek, amelyeket a korábbi keresztény államok támasztottak. Minden tíz falu építsen egy templomot, és ezek a román stílusú templomok még itt-ottamot, ugye a tatár és a török dulásának, pusztításának <gül> úgy szólván eredményeként ezek nagyrészt elpusztultak, de akár velemérben, vagy nagybörzsönyben, még ma is teljes érintetlenségükben Megcsodálható, és egyúttal az ezer éves keresztény Magyarország is kitapintható. Természetesen nyugaton, akár Franciaországban, vagy Spanyolországban, hogy csak a legvégső határaig menjünk az európai földrésznek, a legeldugottabb kisebb helyeken is számos ilyen románkori templom található, amely része annak a keresztény kultúrának is, amelyet a középkor adni tudott Európának. Ezek a györkerek tehát mindenképpen keresztények, keresztényiek. Egészen 1054-ig, amikor is a kelet és a nyugati egyház jogi szempontból külön utat választott, egységes volt a nagy keresztény egyház, és jól tudjuk, hogy Szent István király Bizáncból is hívott térítőket, de hívott nyugatról a passzaui nagy érsekség és főegyházmegye területéről, főképpen bencéseket, és ugye csodálatos módon a velencei származású Gerardo Sagredo, ami Szent Gellértünk is ide sodródott Szent István udvarába, és lett Szent Imre Hercegnek a nevelője. éppen tehát keleti és nyugati hatás is Egyaránt érvényesült hazánk területén, és 2000-ben, amikor az éves, 1100 éves fennállásunkat ö, ünnepelhettük, akkor szimbolikusan, természetesen, akkor itt járt hazánkban első Bartolomeosz, a Bertalan Konstantinápolyi ortodox pátriárka, és ezen alkalommal befogadta az ortodoxiába, az ő mártirológiumokba, vagyis a szentek listájára Szent István királyunkat és azt a hieróteosz püspököt, aki, ahogy említettem, Szent István hívásának köszönhetően itt Magyarországon is jelen volt. Egyébként a, a keleti térítésnek, a keleti ige több nyoma van a Dunántúlon is, és máshol. Minden esetre nem volt tehát idegen éppen a magyar mentalitástól, szellemtől ez a fajta befogadás, amikor, ahogy most Szent II. János Pál pápát idézem, az egyház két tüdővel lélegezve merít a nyugati egyháznak a hagyományából, és egyúttal a keleti ortodox lelkiségből is. Ezt követően a például Pannonhalma, hogy csak egy ö, ö, példát hozzak fel, amely még az 1054-es szakadás előtt jött létre, mint egy szimbóluma és megtestesítője ennek az egységnek, ennek a valóságnak. És nem véletlen, hogy nagyon jó kapcsolata van a panonhalmi főapátságnak a keleti ortodoxiával, mind Bartoloméosz, mind pedig uh, Kirill Pátriárka által képviselt orosz ortodoxiával is. Későbbiekben majd szó lesz arról, hogy ez a fajta kapcsolattartás, barátság miképpen valósult meg hazánkban, és miképpen lettek éppen a bencések Európában és hazánkban is előmozítói az egységnek, a Krisztus által szándékolt törekvésnek. Testvérek vagyunk. Ez az alap mottója adásunknak, amelyben szeretnénk felgöngyölíteni, mint azokat az értékeket, amelyek a reformáció óta hazánkra, Magyarországra vonatkoznak, és voltak éppen az egész kereszténységre, kereszténységre. Még kiemelkedő időszak a 19. század, mert bár voltak vallásközi felekezeti összetűzések, háborúságok, sajnos vértanuk is voltak különböző területeken, és ezekre mindjárt rátérek, de a 19. század már megteremtette azt a légkört, és akkor itt utaljak ismét a bencésekre, nevezetesen Guzmics a apátra, aki Bakonybélben volt, aki az egyházi tárcím sorozatával elindította, nagyon irodalmi és tudományos szempontból egyaránt kiemelkedően a magyar törekvést a keresztény egység területén. Az ő tehát mindenképpen említést érdemel, Guzmics Izidor, jegyezzük meg, mert kevésbé tudjuk, hogy kik is azok a magyar képviselők, akikre aztán építhetünk majd a közelmúltban és aztán a közeljövőben egyaránt. És eljutunk voltaképpen igazából az ökumenizmus századához, ez pedig a huszadik század. Jól tudjuk, hogy 1910-ben Edinboróból indult ki protestáns területről az a szándék, hogy legyen egy Krisztus egyháza, és legyen egy olyan törekvés, és ezt nevezték el ökumenizmusnak, a görög szó ugye a, a, a lakásra, a házra vonatkozik, ahogy egy család egyetlen házban él, ugyanígy a keresztények is egyetlen házat, az egyházat alkossák, ne pedig különböző nézeteket, irányzatokat, mert így hiteltelen lesz az igehirdetésünk. A cél pedig éppen az, hogy legyenek minnyáján egy, és hogy elhiggye a világ, hogy Krisztus a Messiás, Krisztus az Isten fia. Elmondhatjuk tehát, hogy 20. század nemcsak a világban, de Magyarországon is az ökumenizmus százada volt, mert az egység törekvés, mint egy átívelve a sok nemzetközi egyezményeket, a magyarországi viszonyokra is kifejtette a hatását. Voltaképpen meg is előzte 5 évvel az Egyházak Világtanácsának létrejöttét a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa, mert... Akadályozhatva volt éppen a második világháborús körülmények miatt a nagy világtörekvés, de 1943-ban egy közös együttműködéssel hazánkban megalapították a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsát. Ehhez a vállalkozáshoz kis idő múltán 1956 nyarán csatlakoztak a baptista és a metodista egyházak is, majd pedig 1961-ben, és itt már nagyon közel vagyunk a második vatikáni zsinat szelleméhez, mert már 23. János pápa, a szentéletű pápa meghirdette a második vatikáni zsinatot, tehát 1961-ben csatlakoztak az ortodox egyházak is, itt Magyarországon. És ugyancsak 1961-ben, új delhiben, amikor az egyházak világtanácsa tartotta világtalálkozóját, ott szintén a nagy nemzeti ortodox egyházak, kapcsolódtak ebbe az ökumenikus világszövetségbe. Visszatérve Magyarországra, megállapíthatjuk, hogy sok szempontból az ökumeni gyakorló iskolája volt Magyarország. Egyrészt lakosságának több mint felét kitevő katolikusok, mellett ugye jelentős számban élnek protestánsok, akik külön-külön egyházhoz tartozva meghatározó szereplői a keresztény és a magyar társadalomnak egyaránt. Ennek azonban megvoltak az előzményei. Az említett 20. század kezdete, amely a kivirágzását jelentette az ökumenizmusnak, még nem talált befogadásra a katolikus részről, hiszen éppen 11. Pius pápa a keveredéstől való félelmében, tehát a pánkrisztianizmustól való félelmében ellenezte ezt a fajta kezdeményezést és törekvést. De hazánkban nagyon fontos események történtek, ahogy említettem, még a II. Vatikáni zsinat előtt. Először is a már korábban említett bencés és protestáns kapcsolatot Pannonhalma és Debrecen közötti levélváltások egyfajta Szivárván híd, amely 1898-tól egészen 1943-ig tartott, és nagyon jól jellemzi mind a panonhami főapát, mind pedig a Debreceni református püspöknek a magatartását és elgondolását, amely az egységre vonatkozott, nagyon tudatosan. Egy másik fontos ilyen esemény és tény a Ferencesek oldaláról érkezett, nevezetesen, amikor 1943-ban az Egység útja címmel egy olyan folyóiratot indultottak a magyarországi Ferencesek, amely eddig elkerülte a figyelmünket, de egyúttal ez a katolikus és protestáns közeledés profétai megnyilvánulása volt. 1943. januárjától két éven át jelent meg ez a páratlan magyarországi kezdeményezés. Egy látszólag a kilátástalan időszakban a második világháború végén, de minden hónapban sikerült ezt kiadni, és nagyon sok gyümölcsöt hozott ez az egység törekvés, az egység szellemiségét tudta a havilap elvetni, és, és megfoghatóan szolgálta az ökumenikus mozgalmat. Egyfajta derülátásról tesznek tanúbizonságot az egységútja szerzői, mint katolikusok, mint protestánsok, hiszen ők is részt vettek ennek a megjelenésében, mert a lap alcíme az nagyon világosan kifejezi a szándékot, és mintegy megelőlegzi a II. Vatikáni Zsinati gondolkodást. Hallgassuk csak! Havi folyóirat a katolikus és protestáns hívek közeledésének előmozdítására. Tehát az előmozdítás, a szándék, a közeledés, nem az uralkodás, nem a hódítás, a terjeszkedés, hanem a kapcsolat katolikus és protestáns hívők, között. Mondhatnám azt is, hogy ez egy allulról jövő kezdeményezés. König Kelemen Ferences, aki 1978-ban halt meg, ő volt ennek az Egység útja című ökumenikus lapnak a felelős szerkesztője és kiadója is. Természetesen, ugye 1943-ban vagyunk, nagy hatással lehetett a már Magyarországon megalakult Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, valamint a korábban, ahogy említettem, egy kicsit akadályoztatva működő Egyházak világtanácsa, Tanácsa, jelleggel ö, megalakított intézménye erre a fajta kezdeményezésre. Tulajdonképpen az Egység útja lappal egy időben indult el egy imatábor is, egy magyar imatábor. Ez volt a elnevezése, amely biztosította az ökumenikus folyóirat háttérlelkiségét. Így is fogalmaz a, a lap az 1943. januári első számában. A keresztény testvérek közeledése, a keresztény egység olyan fenkült cél, amelyért érdemes a legnagyobb áldozatokat hozni, mint hogy a hit és a keresztény egység Isten kegyelme. E téren az eredmény az imádkozó tábor nagyságától, valamint... Az imádság és az áldozat mienségétől függ. Mennyire tisztában voltak a magyarországi ferences atyák és testvérek, és mindazok a hívek, akik ezzel egyesültek, ezzel a gondolattal, hogy lelkiség és imádság nélkül, és ahogy ők hozzátették, áldozat nélkül nem lesz egység. Mert lehetnek emberi törekvések, el lehet ezt felülről rendelni, de hogyha a szívek nem nyílnak meg Krisztus szándéka előtt, akkor ez nem fog kiteljesedni. Itt viszont létrehoztak egy, egy, egy magyar imatábort, amelynek a lényege, ahogy hallottuk, éppen az volt, hogy a, az írásban, a sajtó apostolkodásban megnyilvánuló szándéknak legyen egy nagyon határozott háttere, és ezek biztosítsák, hogy jó a cél, jó az irány, mert Isten kegyelme és Isten szent lelke vezérli. Ezzel is megelőzték a magyar ferencesek a II. Vatikáni zsinatnak a gondolkodását, hiszen ott nagyon jól tudjuk, hogy a, a, a lelkiségi ökumenizmus mennyire fontos a zsinat számára, és azóta is, amely vonatkozik a közös imádságra, közös bibliaolvasásra, a közös zarándoklatra, és még nagyon sok más egyéb közös programra, az adakozásra, a karitásra. Az egység útja folyóirat általánosságban kívánta szolgálni tehát a keresztény hitet, és azt a lelki egységet, amely végső soron, ahogy a lap is erről beszámol, a nemzeti egységnek az alapja. A főszerkesztő Kőnik Kelemen Ferences bevezető vezércikkében megállapította, hogy érzelmi közösségre, testvéri szeretetre és egymás megbecsülésére, meg szeretésére akarunk törekedni, és ezen út egyengetésen keresztül vallásilag is közelebb akarunk jutni egymáshoz. Milyen bölcs megfontolások ezek? Hogy mennyire szükséges a teológiai egység mellett? az a fajta testvéri, baráti, érzelmi kötődés, amely kibontakozhat az egy és közös evangélium megvallásában és annak megvalósításában törekvők között. A folyóirat bemutatja a nemzetközi törekvéseket Elhelyezi tehát magát abban a világban, amely most már a, a nagyegyháznak is a, a szándéka, és csírájában, ugye itt a II. Vatikáni zsinat előtt is, ott van a katolikusok között is. Hogy ennek a folytatása miképpen és hogyan alakul, ezzel fogunk foglalkozni a következő alkalommal, hogy egyre jobban meg tudjuk valósítani Krisztus szándékát, Legyenek mindnyáján egy, mert a kerestség által mindannyian testvérek vagyunk.